0: Muito bem, 19 horas, um horário um pouco menos do que o habitual hoje, que é 19h30 em geral. A pedido da nossa, da minha amiga Lívia, vamos falar hoje sobre a Agenda 2030, sobre os 17 ODS ou ADS que eu vi em outro vídeo há pouco. Na sexta-feira falamos com o Neivo, agora sobre direito sindical e coletivo. Segunda-feira o, o baldaço sobre ética. E tem mais uma meia dúzia de lives aí que estamos encaminhando para o final dessa temporada de lives, que foi maravilhosa. Formamos aí uma, uma biblioteca super show de bola. Vamos lá, Lívia. Me convida aí, meu amor, minha querida. Visualizar, fazer transmissão. Entrando, então, deixar bastante ela falar, porque é quem manja do, do assunto, né?
1: Já tá convidado.
0: E aí, prof? E aí? Quem tá convidado pra quê?
1: Não, eu digo, tu, tu disse me convida aí, eu disse já tá ah, convidado.
0: Tá. <risos> e aí? Tá frio aí? Também tá em Itacorí?
1: Né? Não, tá da Cruz. Taquari, eu até fui esses dias, mas um bate-volta rapidinho, fazia uns três meses. Ah, já tu tá
0: morando eu... em Santa Cruz, né?
1: Sim, faz três anos já que estamos aqui.
0: Ah, tu vê, a última vez que eu te vi pessoalmente, acho que foi te visitando no escritório de Taquari.
1: É por aí, menos. na OB a gente se cruzou mais, porque... Não. Nos, no... Ah, não, nós nos vimos Nas naquela reuniões.
0: reunião do gabinete da... Da comandante Nádia, tu não tava lá?
1: Mas isso, mas isso fez um ano.
0: É. Nossa. Fez senhora. um ano, não Que loucura, fez né?
1: Um ano da... é uma loucura.
0: E aí, vamos ficar tristes com a tua live hoje? Eu, eu te digo porquê, que eu, eu pergunto que assim. Eu fiz uma live com, com uma amiga que mora na Áustria. E, e aí ela comparando As coisas de lá com as nossas aqui Eu fiquei numa tristeza depois assim, No complexo de vira latas. Oi, ananda Nanda aí, oi meu amor
1: não, A nossa A nossa conversa hoje Dá até oi pra Nanda com... aí,
0: Lívia Nanda tão... é,
1: Ah, oi não... é. Sabe o <risos> que que é? Se tu vê o meu tripé Tu vai rir, né? Porque ele tá de... o meu celular Tá dentro de uma de uma caneca <risos> Com as canetas na
0: frente <risos> Ah, não, eu aqui tenho, eu roubei dos o suporte. É uma yeah, minhota, tanto que se eu, me mexo, se eu me mexo muito, ó, começa a mexer, ó. Por causa do fio do... Eu não
1: consigo enxergar. Porque <risos> daí meu celular carrega por baixo, e aí eu não consigo uhum. botar ele em se ele tá com um fone ou carregando. Mas, enfim. Mas,
0: escuta, eu fui olhar um pouco mais sobre esse teu tema aí, e eu fiquei triste pela constatação dos números atuais, né? O camarada falando aí, não me lembro o nome agora do da palestra que eu assisti, e é, é ele falou sim. que 90% das pessoas que buscam água e energia, no caso madeira, nas comunidades mais pobres, são mulheres, e que mais de 60% dos estupros delas acontecem no caminho entre buscar a água e a madeira e voltar para casa. Sendo que desses 90%, 60% são meninas, crianças,
1: tem dados absurdos, assim, né? as minhas fontes de dados mais são relacionadas à segurança alimentar, né? com relação à, à desnutrição, às crianças de fase né, com dificuldade de aprendizado, que a, a questão da alimentação desenvolve toda a questão do cognitivo. Né? Então eu trabalhei mais essas questões vinculadas à alimentação, porque na dissertação eu trabalhei a desoneração da cesta básica e uma proposta uh, governamental para que retornasse num tipo, de, num, no próprio cartão do Bolsa Família, viesse esse crédito. Uh, em resumo, minha dissertação foi isso, sabe? Que, o, o que, que acontece? Hoje a, gente, foi,
0: incentiva. Foi o Hoje, a gente
1: incentiva o, o consumo né? através do, dos programas de nota fiscal gaúcha, né? Ou própria questão da do IPVA e os descontos... O consumo mas... ou arrecadação
0: a gente se sentiu?
1: É que isso, né? A gente acaba incentivando a arrecadação. Só que a arrecadação, eu, eu acho que a gente poderia fazer essas vias. Em vez de estar premiando as pessoas, a gente poderia estar realmente auxiliando quem quem precisaria, né? Enfim, mas isso uhum. a gente poderia conversar num é, outro, é um numa outra live que é mas bem, o é bem a diferente, mas a parte tributária é bem, bem, bem interessante. Mas hoje eu decidi conversar contigo sobre os ODS e eu tenho fugido um pouco do Direito Previdenciário, Eu acho que o Direito Previdenciário que já, teve, né? é, que mas... já tem uma gama de excelentes profissionais aí falando e se dedicando sobre o estudo do tema, né? E eu em 2015 2018, quando eu defendi a minha dissertação de 2018, de dezembro de 2018, então eu já estou trabalhando com o tema desde 2017. Me assusta que a gente já tem um tempo né, do cumprimento do, do da agenda, já para essa agenda que, em tese, é para ser cumprida até 2030. E nada se fala, nada se fala na OAB, nada se fala nos institutos, nada Não. se fala Sabe lugar Quem é e... que eu ouvi
0: falando sobre a Agenda 2030? Quando eu abri hum. o tema e fiz a pesquisa no YouTube, Olavo de Carvalho, a primeira pessoa que falou sobre isso, e oh, claro, né? Deus. Malhando horrores, dizendo que isso não vai acontecer, que nenhuma previsão. Ah, não, que ótimo. Não,
1: ah, é. Que ótimo. Porque... É D, né? <risos> Achei que era ele falando alguma coisa boa, né? Me, me assusta concordar com tem... ele.
0: Não, não conseguia achar, ainda bem, meu. Tenho medo de um dia gostar dele.
1: Eu, eu, eu a das únicas pessoas que eu vi esses dias falando mais diretamente, claro, dentro da minha bolha, porque né, a gente acaba criando uma é. bolha dentro do Instagram. Dentro da minha bolha foi o professor Hélio, do qual para mim é uma grande referência, o professor Hélio Gustavo uh, Gustavo Alves do Direito Penitenciário. E ele tem uma pós que ele desenvolve em Coimbra e é uma pós de Direitos Humanos. E, e ele esses dias ele postou isso, Esse, faz um tempinho já ele postou, já era. Agora é época de pandemia, entre março e abril por aí ele postou e eu disse, nossa, a primeira pessoa que eu vejo do direito falando sobre isso.
0: É. E, tanto que mim... quando tu sugeriu o tema, eu te perguntei o que, que era.
1: Exatamente, né? Exatamente. Que tu então, deve estar assim, tá acostumado uh... a explicar. Não, não tanto, assim, porque normalmente as pessoas que eu, pessoas que eu converso sobre esse tema uh, mais são vinculadas às áreas de da, do desenvolvimento, ambientais e tudo, e aí as pessoas estão mais acostumadas com essa pauta, né? Até assim, eu, eu fiz um, uma, uma colinha aqui, <risos> uh, até vontade. pra fazer alguns.
0: Eu tô vendo nos teus óculos.
1: Alguns dados históricos, assim. Eu né? Também tô eu,
0: aqui. O problema desse
1: óculos que tem o, o negócio da, da tela azul é que reflete, né?
0: É. Mas, <risos> mas eu mas tô essa, procurando a nossa assim, live aqui, se gosto de que... acompanhar os comentários por aqui, aí fica mais fácil de responder, mas não tô conseguindo, não tô conseguindo achar. <risos> Qual é o perfeito assim, que entrou? Essa... É o que
1: eu tenho? Uhum.
0: É, não, não aparece ao vivo ali. Não sei porquê. Mas vamos aqui.
1: Mas daí, assim, então, o que, que acontece? Né? Ah, esse debate sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, sustentável, que no caso os 17 ODS, são 17 objetivos que a ONU traçou dentro dessa agenda, né? que é um plano, Uh, para que a gente tenha um mundo melhor. Então, a gente, eu, esses tempos, eu ouvi uma frase do, do nosso grupo de estudo, e o, menino, o, o colega falou uma frase que eu achei genial, né? A gente fala muito em querer mudar o mundo, e nós, né? Bons aquarianos e defensores dos direitos humanos, a gente fala muito em querer mudar o mundo. E, e aí ele pegou assim, a gente fala muito em querer mudar o mundo, né, mas a gente não sabe por onde começar. E eu disse, cara, pega a agenda da ONU, é por ali. É só, tá ali o mapa. Tá ali é, o mas mapa é bem complexo, um né? Melhor.
0: Porque é. envolve tudo, né? Economia, ele é, a sociedade. Ele é,
1: um mapa. Ele, ele é um mapa, né? Ele é um mapa. Então, assim, qual é o... o pra, tem, tem um contexto mais histórico ainda, né? Uh, Conferência de Estocolmo, em 1980, na década de... Tem várias coisas antes ainda, né? Mas eu trouxe alguns marcos mais, assim, da década de 90 que foram os, os decisivos, né? Então, em 92, a gente teve Rio, a Rio 92, que também foi falada. E foi, bem, foi um, um, um marco, né, sobre a questão que, que vinculou a questão ambiental e a questão do desenvolvimento econômico, né? Então, trouxe essa visão socioeconômica, né? Porque até quando eu comecei a estudar para minha dissertação, eu, eu ainda tinha a visão de sustentabilidade e ambiente ficasse no patamar do meio ambiente, né, tipo, né? da natureza, dos animais, e para mim acabava sendo uh, esse o, o caminho do direito, do, do sustentabilidade, né. E a sustentabilidade, ela vai muito longe disso, né, então não, não é nem minha pretensão falar sobre a sustentabilidade aqui, né? Mas, então, a Rio 92, ela foi o primeiro gancho que fez, dissociando Uh, a sustentabilidade, trazendo a sustentabilidade também para o polo econômico, né? Olha, do jeito que está, não vai dar, né? Então, foi a partir dali que começou a se pensar outras questões, né? Eu me lembro que na época do colégio, uh, quando eu era criança, a gente trabalhava muito a questão do, do meio ambiente, né? De colocar o lixo na lixeira, né? Hoje, a educação que a Cecília tem é de não produzir mais lixo, então as coisas vão, vão mudando é, é. o processo, é, por quê? Quando, porque a gente
0: começou a entender não existe um mundo. o fora, né? Quando a gente fala não em mudar o, o mundo, fora. passa por isso, pela educação que a gente deu para os filhos, né? Eu já vi os meus filhos ralhando com gente mais velha por preconceito racial, sexual, né? E, e é uma coisa que não é admitido aqui na nossa casa, né? Especialmente depois que eu virei advogado, né? E jurei proteger todo, todas essas coisas e conseguir ter uma compreensão melhor da vida, né? E me lembro que isso aí estava muito encrustado em mim, né? Só que 2030 está ali, né? Essa geração Sim, até exatamente. lá ainda não tá, ainda não construiu, né?
1: É, eu, eu tenho que concordar daí um pouquinho com o Alvaro de Carvalho, que na atual conjuntura a gente está muito distante de conseguir tá, é. cumprir essa geração. Ainda aqui né?
0: de 2002, de 90, quanto é que tu falou? 92
1: é, a Rio 92 foi o primeiro marco, né? Onde que teve uhum. esse tro, é que, trouxe, né? O debate aqui, de lá para cá, de
0: lá para cá, os números é, melhoraram trouxe. bastante, né?
1: É então, assim, a gente teve. Daí foi só para né, seguir ali na né, minha colinha para não me perder. Vai, vai,
0: então, assim,
1: no ano 2000, é. no ano 2000, a gente teve os oito os objetivos do milênio, que eram os ODM. E foram o primeiro, né? A primeira vez que se falou em construir uma, uma agenda coletiva. Então, os 191 países que eram signatários da ONU, eles compraram a ideia desse pacote, no ano 2000, de que a gente só poderia ter um, um milênio, só existiria um milênio, né? Se a gente cumprisse uma pauta. E essa pauta ela era dividida em oito objetivos, no ano 2000. E a gente teria até o 2010 para cumprir essa agenda. E eu vou ler para vocês quais são os oito, né? Então, acabar com a fome e com a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre o sexo e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, malária e outras doenças, garantir a qualidade de vida e respeito aos meios do ambiente e, ao oito, estabelecer parcerias para o desenvolvimento. O que, que eu quero dizer assim? No ano 2000, com essa agenda, o que, que começa a observar, principalmente no Brasil, uma política, uma política pública forte sobre a questão educacional, uma política forte de erradicação da pobreza e combate à fome, uma política forte com relação à vacinação das crianças, né, combate às doenças. Então, assim, esse protocolo, na verdade, essa agenda, ela é a base para as políticas públicas. Ela é a base para todas as políticas públicas, né? Então, assim, a gente... Eles... A partir de 2020, os países que eram signatários da ONU despegaram esses, esses oito objetivos e transformaram isso em políticas públicas, né, e fizeram todo esse conjunto. E os números foram muito, muito, muito positivos pelo cumprimento da agenda. No ano de 2012, vem a Rio+, +20. a Rio+, +20 traça um novo modelo de desenvolvimento, né, mais, de ambiente mais responsável, socialmente justo e economicamente viável, faz um documento final chamado Futuro Que Queremos, e a partir disso ele trata, ele trava um combate. Né? Ali, a partir do, do ano 2012, é travado um combate muito forte que é a erradicação da pobreza extrema, aonde que se coloca que não existe como se falar em qualquer coisa, em qualquer coisa, em economia, em qualquer coisa, enquanto a gente tivesse pessoas em situação de pobreza extrema. Né? E, e quando a gente fala em situação de pobreza extrema, a gente nem tá falando em pessoas um, que a gente que, que o Jesse Edson chama, Nanda da Ralé, que são aquelas pessoas que são invisíveis, né? A gente tá falando ainda que...
0: São o quê? A gente tá falando ainda tem daquelas uma...
1: pessoas que o Estado ainda sabe quem são, embora elas estão ali numa a pobreza casa, extrema. tá. tinha apagado A gente, tá tá. A
0: gente, na, a gente tem ainda
1: uma gama de pessoas que sequer tem registro de nascimento, né? A gente tem pessoas uhum. que não existem. São pessoas não. completamente que vivem que elas não existem no mapa. Tá. Então, essas pessoas que vivem esse combate, a partir dessa agenda de 2012, então, e com os números tão positivos em 2000...
0: Estou tá falando 2010, de Brasil, né?
1: 2010, tô falando de Brasil e estou falando do mundo também. Tá. Uh, os, os números tão positivos nesse ano 2010, se traça essa agenda, se traça essa nova agenda então, chamado de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é a Agenda 2030, que transforma esses oito objetivos numa agenda de 17 objetivos, né, de 17 objetivos. Então, ela, ela desmembra mais aqueles objetivos uh, e traça 169 metas. A gente tem metas para alcançar, metas reais, assim, tipo, até 2030 tanto, até 2030 tanto. Parece ser um. Uma coisa muito absurda. Mas o que falta mesmo é vontade política, sabe? Não, se tu dividir por 14 Brasil...
0: temas, não é tão absurdo assim, não.
1: O Brasil tinha, na questão da alimentação, que foi o que eu trabalhei na minha, minha dissertação, o Brasil tinha até 2010 para cumprir a agenda do, do ODM, né? Do ODM com relação à erradicação da pobreza extrema e ao, cumprir, e ao combate à fome. Com a implementação do projeto do Bolsa Família, então, mal falado Bolsa Família. Com a implementação do Bolsa Família, o Brasil consegue, eu até vou voltar aqui, o Brasil consegue alcançar cinco anos antes. Então, em 2005, o Brasil consegue bater a meta de acabar com a fome, acabar com a miséria, de trazer, oferecer todas as questões da educação básica da mortalidade infantil. Da, da agenda das gestantes, combate algumas doenças, isso tudo só com o programa do Bolsa Família. Bah. Por quê? Porque o que, que ele faz? Porque ele, então assim, e o Brasil alcançou tanto a meta, ele tinha até, ele tinha que uh, reduzir pela metade o número de pessoas, tá? Mas o Brasil alcançou tanto a meta em 2005, que no ano de 2010 o Brasil foi responsável pelo mundo ter alcançado a meta de erradicação Nossa. da pobreza e da fome. Porque a, a meta do Brasil foi tão alta que mundialmente foi cumprida essa meta. Porque as metas elas são divididas entre as metas uh, por países né e tem a meta mundial também. Então dentro dessa meta mundial o Brasil foi responsável pela erradicação. E isso com e só folcatrua e tudo, e tudo Bahia, né? porque eu me
0: lembro que teve folcatrua, sempre tem. Minha Casa Minha Vida teve folcatrua, sempre tem
1: tudo isso. Mas, digo assim, só com...
0: Olha o tamanho um que programa, é o Brasil, hein, ver. Só
1: com um programa, só com um programa, que é o Bolsa Família, ele conseguiu alcançar cinco metas dali. Porque, assim, o Bolsa Família, ele contempla a questão da fome e da miséria, né, a partir do momento que faz o aporte financeiro, né, para compra de alimentos e tal. Uh, as famílias que estão cadastradas lá, que têm crianças, elas recebem um valor maior, né, Uh, com relação à criança, mas elas têm que fazer a comprovação de que as crianças estão matriculadas, estudando, enfim. Então, isso vai alterar a questão dos índices na educação básica, em função do próprio programa. O mesmo programa também faz com que as mães tenham um acompanhamento para continuar para receber mais também o valor do Bolsa Família, então tem um acompanhamento dos estudantes. E as crianças também têm que comprovar a, a carteirinha de vacinação e tudo mais. Então, num único, num único programa, no único escolar também do Brasil, frequência escolar, uma série de coisas né num único programa, sabe? Então, assim, o Bolsa Família, ele não é. O Bolsa Família não foi criação do governo, no governo Lula, né? Ele foi o Bolsa FHC, Família foi criado. Né? Mas ele, ele foi, ele que juntou, que o, no FHC ele tinha o, o Fome Zero, né? e aí ele juntou vários programas então eu assim, tinha vários e aí o controle era muito mais difícil de ser feito né então, quanto mais pracionado mais pessoas tendo que controlar mais uhum. assim, se perde né então se juntou tudo num único mas programa mas é do jogo
0: brasileiro para as coisas andarem isso aí faz parte desse contexto né tem que ter mais gente é. tem que ter mais controles é, é, espaços difusos para que é, né, contemple a... os interesses para a coisa andar e isso, não é, hoje, de, isso não é exclusividade acompanhando... de nenhum governo, né? Entrou o Denis, é,
1: hoje
0: tava... e aí Denis, meu querido, entrou o Felipe Possamai. Vai, vai me dizendo quem está
1: vai, vai que entrando aí, porque eu não estou conseguindo. É, entrou o Felipe, entrou o Denis, arrumar, o Anderson meu, meu, meu Cruz, o Jonathan,
0: entrou <risos> Eduarda, o Paulo Dias, a Silvia Sanches... Canal Doutorinha e os outros eu já tinha falado antes. Minha mulher, meu filho. Abraços e beijos. O Denis é, é, um, é quem manda no mercado direito do trabalho. O reclamante é o Denis. Entrou o Júlio Santos também agora. Enfim, ah, adiante. Mas...
1: Não, mas, Fala, outra, mas, ah, mas hoje, Denis, hoje... Estamos falando sobre
0: direito social,
1: justamente Justamente falando com relação a né, esse fracionamento e tal. Hoje de manhã eu acompanhava... Estava acompanhando a audiência pública da Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Jefferson Fernandes, sobre a questão do, dos povos indígenas, né? implementação dos, de políticas públicas para os povos indígenas, uh, pandemia, pós -pandemia né. e pós-pandemia. né? E nós, da Comissão de, de Direitos Humanos, em parceria com a Comissão de Igualdade Racial, estamos organizando também uma audiência pública para falar sobre a questão da segurança alimentar, dos povos de matriz africana. Vai ser um evento bem bacana. Então, eu quero fazer e a gente uma live
0: sobre essa questão do racismo e da, da questão tão encrustada. Fala, é. Fala com a Carla. Mas eu queria botar o foco assim na, na atuação das mulheres advogadas negras. Porque Fala tem o racismo com a Carla, velado. A Carla, assim. Meura é
1: a, a Carla Meura é a presidente da Comissão da Igualdade. Ah, tá
0: Eu conheci ela já. Conheci ela. Trabalha lá a Cláudia fantasma. também, uma amiga minha que fez pós comigo.
1: É, ela é ótima. E então, assim, a gente quer falar muito sobre isso, né? E a gente tá falando. E aí uma das discussões que tá que surgiu hoje na audiência pública, e que a gente montando o projeto também da audiência pública, que, que provavelmente vai ser mês que vem, uh, se falar justamente na questão da aquisição e distribuição dessas básicas, né? Para, as, para os provas tradicionais. E a minha questão principal é por que, que tem que adquirir e distribuir essa básica, né? Assim, hoje eles falando na, na, na audiência pública, tem que fazer a licitação, aí tem problema da logística, e aí tem problema da distribuição, aí tem o problema da higienização, agora que tem que ser feita a higienização dos sabados, antes das distribuições. Ah, é gente, isso
0: é bom saber, é importante.
1: Isso era, mas isso, só que isso, ao, ao mesmo tempo que é bom, é um absurdo, porque isso era o que acontecia antes lá no Fome Zero. Então, assim, os o valor, eu agora eu não vou ter aqui, mas o valor, assim, tipo de uma cesta básica, com a questão da licitação, com a questão da logística, com a questão de distribuição, os polos de distribuição, a higienização, todas as pessoas, todo o aparato que precisa estar envolvido para isso, uma cesta básica custa em torno de 400 reais. Se tu pegar e dar 70 reais para uma dona de casa Ela fazer faz uma cesta milagre. básica,
0: Ela faz, milagre. faz um
1: rancho, tu faz um rancho com 60 reais fora que tu não faz a questão da segregação alimentar porque tu dá a opção para pessoa de baixa renda poder uh, escolher o que vai comer comprar frutas comprar proteínas comprar verduras enfim né tu, tu dá essa pequena fervenda aí né? tu tá ouvindo isso uhum. eles estão lá embaixo eu tô trancado no quarto e elas estão lá embaixo eu tô apavorada
0: oi Fernanda Fernanda <risos> Heifer entrou
1: ah, Fernanda, me colegou, na que você
0: está aqui. A Nanda tá dizendo que nem isso às vezes, né? com relação à questão da <risos> das cestas. É, mas... Sabe que é o Celso, é, e Celso, não só para o... concluir,
1: só para concluir assim. então assim, é só se... para não fugir da cesta,
0: gente... o, o Celso furtado, não, fez uma é Tá, fala depois eu falo do Celso então sobre e a cesta esse, básica. E a fora
1: a questão da questão do do, do, do poder de compra né, da pessoa tu fomenta o comércio local, né? Porque Sim. a dona de casa, ela vai comprar na mercearia claro, da esquina. Claro, né? Então, E é isso que o Bolsa Família fez. Então, assim, uma das coisas que a gente estava discutindo, de por que, então, não tentar implementar uma proposta que aumente o valor da Bolsa Família ou que se faça algum tipo de uma, de uma política nesse sentido, de fornecimento do dinheiro para as ah, populações. Eu acho sociais. que, no,
0: no, no contexto atual, é impossível de fazer isso. Não tem como, não tem nem liderança de esquerda... É, a esquerda é minoritária no Congresso, não tem como. E só quem faria isso é a gente de esquerda, não tem, essa é, é uma pauta de esquerda, né? Que não deveria ser, não. né, Lívia? Porque é vida, né? A vida é de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de dentro, de fora. Ah, só pra falar do Celso é. pra não esquecer, a gente fez a, ele fez a campanha, eu dei uma ajudada aí na Saudades Físicas, Arlão, um, verdade. A gente fez a campanha entre os amigos, advogados, trabalhistas e tal, se, arrega, se arrecadou muito, muito, muito dinheiro para cestas. Muito no sentido de, né, de muitas cestas. A gente conseguiu distribuir em torno de 200. O Thales, um outro amigo também, fez uma outra campanha. De... E tudo isso negociando. Na medida que tu compra 10 cestas, por exemplo, tu consegue baixar o preço para menos do que isso aí que tu falou. Então, salientar Não, a presença isso, aqui isso, da doutora isso, Delma isso é importante... Caso... Essa guerreira aí que a gente conhece da ordem, né? Figura de, do mais alto calibre, né? Mais alta importância. Aí. Obrigado por estar junto com a gente aí, viu, doutora Delma Mas segue, eu te interrompi, por favor. Uh,
1: não, não, mas eu digo assim, sendo um projeto mais local, porque daí vocês compraram, de um, de um atacadão. Mas eu digo assim, quando tu vai falar em política pública, trabalhar com licitação e tudo, tu vai concorrer com grandes empresas. Tu vai ter que fazer o um processo licitatório, tu não vai comprar no mercado da esquina, no atacado da esquina, né? Então a gente está falando de outro, de outro patamar, né?
0: Então o doutor é, De Pietro Neto também, bem-vindo. <risos>
1: Seguindo certo. um pouquinho aqui no do, do da Ariacola. Um né? né? <risos> não, não, mas pode. Mas a, a ideia, eu acho, o que eu gosto das lives é justamente isso, né? A live não é uma é, aula, bater um a papo, live é uma né? conversa.
0: É, é, bater papo.
1: é uma conversa com conteúdo, né? Mas só para não, não perder o, o gancho aqui, porque eu trouxe alguns números uh, para gente ver como é possível, sabe? Um pouquinho de vontade dá para fazer, sabe? Então, Obrigado, assim, doutora, de acordo com, a, com alguns relatórios, sabe? Uh, que foram feitos de avaliações dos ODMs, dos oito objetivos lá, uh, do, 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 do milênio, né? Então, no ano 2000, até 2010. Então, a agenda tinha 10 anos para cumprir. A agenda tinha 10 anos para ser cumprida. Uh, a gente teve a proporção de crianças sofrendo de nanismo com menos de 5 anos, caiu em 33%. Nossa, de um extrema
0: A população
1: de extrema, pro, a, a população de extrema pro, pobreza entre pobreza. o ano de 2000 e 2000, 12, caiu pela metade você não é sabe, tipo, é não é, muito, sumir, é, é 5%, muito. é muito, é pela metade né? entre década de 90 e 2015, os indicadores de, de mortalidade materna no mundo caíram 44% em 2015, 6,6 bilhões de pessoas ou 91% da população global passou a utilizar água uh, potável Nossa. porque antes no mundo era bem menor que isso né, comparado a 82% no ano 2000, então aumentou 9%, então tem vários índices, assim, de quanto realmente uh, te, dá para fazer, sabe? Dá para fazer. O que me assusta é que ninguém nem fala nessa agenda, né? Então o, o que me assusta é que o Brasil sai do mapa da fome na atual conjuntura, mesmo antes pré-pandemia, né, Vamos dizer assim, antes de pandemia, a gente estava em vias de entrar no mapa da fome de novo, sabe? Então, em vez da gente estar tá falando de objetivos para a gente galgar coisas futuras, a gente está falando de retrocesso. É. E não só de retrocesso...
0: A, a, a Cláudia Laranja Maranguelo, é, a Luísa Jung. Né? Né? A gente
1: está falando, tá falando de vários retrocessos de, 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 de objetivos que a gente tinha alcançado. Né? A gente está falando de pessoas voltando a morrer de fome, a gente está falando de pessoas desempregadas em situação subhumana de trabalho, em pessoas é. de não ter água... Poder, né? e... É e agora, e... E agora a agora
0: coisa meio que bagunçou mesmo porque porque enfim com a reforma e com a crise da pandemia que nos assolou né e aí a gente não de certa forma não dá para botar culpa em ninguém né porque ela veio e entrou até acho que a gente está lidando bem demais para o contexto político que a gente tem hoje né sim entrou o Juliano do pessoal não, é... a Camila e, ah, eu
1: ter...
0: Então eu acho que não, mas... que nós temos, é, na verdade, vamos ter uma oportunidade de começar a construir de novo, né? Porque a memória é, é bem o recente, vai poder então dizer. Tá... o
1: Juliano vai poder dizer se estão cumprindo a agenda, né? <risos> a Valé agenda é pra nós 2030, Juliano 30, sobre a agenda do...
0: 2030. Então eu acho que a gente tem a chance de reconstruir não, tudo do zero tá... assim. Eu acho que nós estamos tomando, um... nós vamos tomar um choque ainda maior. Depois choque nisso. Eu acho que chacoalhando, é, pelo menos 80% da população vai ter uma, uma memória recente do antes e depois, assim, a, 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 a ponto de a gente conseguir progredir de onde a gente parou. Mas eu sou otimista, né, Lívia? Eu sempre fui um
1: otimista. Não, mas eu, eu acredito que assim, ó, eu, eu, eu acredito que a pandemia ela, ela tirou, ela tirou várias cortinas, né? A uhum. pandemia ela conseguiu tirar várias cortinas para coisas que a gente não via, né? Então, como a gente falava logo no início, né? Ah, lá vem as mãos, lá vem as mãos. A gente começou. A gente Tem gente que não tem água potável para beber. Tá, falando, é, a gente tá é. falando de lavar a mão. Né? A gente é tá e falando máscara. As então... pessoas não
0: conseguem nem comer. Então,
1: tá um pouquinho a ah, distanciamento. Cara, uma família vive 10 pessoas no mesmo quadrado, entendeu? É. Então, a gente está falando... Nós não temos nem
0: ideia dos números, da, da, enfim, das favelas e tal, eu acredito, em termos de hoje, Covid. Hoje, né?
1: né? Hoje que não tem mais, essas, os números são tudo bagunçados, né? Feito para desinformação. É. Hoje Parece que os generais detalhes. agora
0: vão, vão acertar isso aí. Eles estão fazendo lá um, um checklist no sentido de esclarecer a questão dos números. E tomara que a gente tomara. esteja realmente enganado com relação aos números da Covid, né? E que, efetivamente, seja bem menor do que nós estamos esperando. né? Tomara.
1: Eu acredito que são maiores do que a gente está esperando. Mas
0: tudo bem. A Luísa está dizendo que o óbvio é precisa mesmo. ser dito, como diria uma professora maravilhosa que ela teve. Não sei de quem ela tá, deve estar tá falando. Né?
1: O óbvio precisa ser dito, né, Lu? Ah, agora eu consigo ver. Agora eu tirei minha caneta é, da frente. Entrou
0: a minha mãe. A mãe, eu, a mãe eu sabia tá toda que toda a era a Luísa...
1: Eu sabia que era a Luísa só pelo Maravilindo. <risos>
0: e aí, mãe, bem-vinda.
1: Mas o ah, Então, assim, hoje a gente tem essa, essa agenda, né? E eu acho que a gente não pode botar tudo nas costas do governo, sabe? Acho que a gente tem que olhar pro, pro, pro nosso para o nosso umbigo, para a nossa casa e ver o que, que a gente pode fazer para cumprir, sabe? Graziele Sarmento ver... também, acho que
0: é a tua amiga. Entrou Grazie, a Cláudia nosso Costa, nosso Costa colega, tem na live escola. às 20h30 agora, nós vamos assistir. Não sei sobre o que as gurias vão falar hoje. Fala aí, Cláudia, depois eu faço propaganda. Segue.
1: <risos> então, nessa nossa agenda, sabe, da, de 2030, e é isso que a gente trata no, no grupo de estudo que a gente está uh, desenvolvendo agora, é tentar criar situações de que a, gente, que a gente possa fazer, né? São pequenos atos, são pequenas coisas que nós pode, podemos fazer. Não, mas além das pequenas, a
0: gente, enquanto instituição, não consegue fazer coisas grandes?
1: Com certeza. Não, eu digo assim, nós, enquanto pequenos, eu digo assim, enquanto não ter força governamental. Quer dizer que a ah, gente, sim, então, sim, a gente sim, fala claro. muito em questão de políticas públicas, a gente fala é. tudo isso. É, porque é, é, o é o terceiro
0: setor pensar. que movimenta isso aí tudo, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente tem empresas, a gente tem questões, assim, tipo, tem uma empresa que é Paradigma aqui em Santa Cruz, que faz um trabalho incrível, que é a Mercury. A Mercury uhum. já deve ter ouvido falar. Das, e faz
0: a borracha, aquela do.
1: Borrachas, né? Uhum. E fazem assim, equipamentos também de hospitalar, de saúde, coisa. Atadura, ah, entrou a Mariana
0: Martins, que começou a me seguir essa semana, e bem-vinda. É, e
1: aí. E eles. Implemento muito forte essa, essas questões, né? Então, desde de pequenos atos que a empresa pode fazer, assim, tipo, tem umas coisas que são geniais, assim, que eles falam. A gente fala da questão do trabalho decente, né? Uh, eles trabalham toda uma política de ouvir o funcionário, de, né, de tratar com o funcionário, o, o funcionário desenvolver, todos ganham bem, sabe? Tipo, tem um salário razoável, Uh, tem uma política de distribuição do, dos, dos... Ai, do, dos resultados. Lucas, uh, são pequenas coisas, assim, tipo, eles perceberam que os funcionários acabavam fazendo vários comércios internos, né? Daí, como aqui tem cidade do interior, né? Uh, um tem horta, o outro faz bolo, o outro faz pão, e, e acabava tendo muito comércio ilegal dentro da empresa, né? O que, que eles fizeram? Em vez deles... Né, não vai ter proibido vender, proibido comércio e quem vai ser, vai ser demitido por justa causa lá, né, do, 14, do 482. O que, que eles fizeram? Eles instituíram que toda sexta-feira tem uma feira. Então, Sim. toda sexta-feira, os próprios funcionários criaram uma feira, umas banquinhas, onde que eles colocam todos os produtos que eles querem vender e deixa o caixa, o, o caixa ali, sabe, fazer isso. Isso fideliza
0: o funcionário um também, né? Isso é uma atitude super inteligente.
1: Exatamente, sabe? Então, assim, e isso é só um exemplo. Fora assim, é, tipo, Eles vendiam muita. Eles vendiam muitas borrachas. Agora não estou com nenhuma borracha deles aqui, mas tinha uma borracha grande. Eles é vendiam a, as é borrachas. Azul com, e
0: vermelha aquela.
1: É, a clássica aquela deles. Mas eles vendiam muita borracha com desenho das, infantil, de ah, boy, show. e pagavam muito boys. Sim. E aí eles começaram a falar, mas o que a gente vende? A gente vende borracha ou a gente quer fomentar o consumo desnecessário, né? Porque senão a cada novo personagem a tinha tipo, que lançar um outro fazer com que as crianças comprassem. Eles acabaram com todos, hoje eles vendem borracha branca, uhum. Então não, não, não tem mais, eles não gastam mais com royalties. própria questão da logística dos, dos, nos transportes, né? Eles... Uh, toda a emissão de carbono enfim eles têm assim, uma planta eles mudaram assim significativamente e tem será assim.
0: incentivo governamental para isso
1: muito pouco muito pouco
0: então fizeram isso porque são heróis mesmo
1: porque porque mas por questão de, de consciência sabe de e, no assim, mercado, tem uma, de
0: marketing também tem uma
1: tem uma numa fala quando eu fui para quando eu fui a gente foi eu levei os alunos para fazer uma visita técnica na, na, na empresa, né? No, eles têm um lab onde que eles trabalham muito a questão da palestra e educação e eles trabalham muito com a criação tipo, se eles vão, vão desenvolver um produto uma atadura, por exemplo eles uh, o, a pessoa que está precisando a pessoa que vai usar aquilo é que ajuda a desenvolver <risos> o produto né? e assim ele tem várias outras questões vários outros exemplos mas me chamou muita atenção que ele falou assim que quando eles começaram a implantar isso eles acabaram tendo uma redução uh, de... De vendas. De lucro, claro. né? Não de venda, mas de re -re -re reduzir um pouco. Sim. Só que o que, que ele colocou assim? Tipo, só que a gente continuou faturando tantos bilhões, sabe? Então assim, tipo, tantos bilhões. Não então, tanta a gente...
0: diferença perder um pouquinho. Porque tá não andando, faz né?
1: que que ta... Ta... O que a gente está lucrando tá... é o suficiente, a gente não precisa é. lucrar mais que isso. Né? É. Essa que é uma questão muito forte na gente hoje, sabe? na gente eu digo enquanto todos, né? Tô generalizando, que está
0: rolando agora uma campanha é, geral de é essa na noção na internet, de
1: suficiente, é, é, é. sabe? Assim, ter essa noção 1 de 1% é de taxa de que é sobre as grandes
0: fortunas, 1%, de taxa, sobre... 1 de taxa sobre a fortuna do Silvio Santos daria para comprar, para comprar eh, pagar, né, 600 e poucos mil auxílios emergenciais.
1: 1%.
0: Que não faria a mínima falta para ele, por exemplo, entendeu?
1: Eu nem falo só na questão da taxação das grandes fortunas, mas eu falo assim, tipo, tem algumas coisas que são absurdas, gente. Aqui no Brasil, assim, tipo, com, como que jet ski, lancha, helicóptero não paga uma, uma forma de IPVA, claro que IPVA não vai ser, mas uma outra contribuição, sabe? Se tem um carrinho velho lá pra pagar IPVA, Sabe? Então tem umas coisas que são absurdas.
0: Assim. Muitas coisas são absurdas no Brasil. A gente não consegue fomentar o empresariado pequeno, mas a gente fortalece o forte mesmo sabendo que o dinheiro não vem para cá, não, é, não volta pro Brasil, né? E, e a gente ajuda quem não precisa. É aquela política de banco, né? Só ajuda quem não precisa. Eu não tenho tanto por... esse. Eu Se não tenho um tanto
1: pequeno
0: de refis de para pequenas empresas. Não, eu também, Lívia, não eu acredito. acredito que é possível, só não só acho que eu vou ver isso, entendeu? Acho que eu vou morrer antes. Ah, tá, tudo bem, até minhas comorbidades, né? Que tu já conhece. Né, diabetes, já não fumo mais, pelo menos isso, parei de fumar. Eu? É, de novo. <risos> Mas é, a,
1: própria, a própria questão da... Eu digo assim, a gente alcançar... Eu que eu vejo assim, alcançar esses objetivos, sabe? Esses 17 objetivos... Uh, nem é tanto o, o, o caminho fim, entendeu? Como se pelo menos começasse a falar sobre isso, entendeu? começar a se discutir. Começar é, eu acho que esse é mais nosso metas, papel. Sabe? E eu acho que
0: essa discutir, live é um exemplo.
1: Entendeu? E a live é um exemplo, a gente levar isso, a gente quer organizar uma agenda, eu quero levar uma agenda para a CDH. A gente vai falar sobre isso na audiência pública, sobre a questão da segurança alimentar. Então, assim, a gente. Criamos um grupo de estudo. Então, assim, é, é o caminho isso. Se houver sabe, é alguma caminho. coisa
0: que a Comissão das Dias do Trabalho possa fazer para colaborar nesse sentido, Eu, com porque com certeza, é uma Comissão a gente de Direito vai sobre a, questão de
1: trabalho de, a gente vai ter questão de trabalho, Inclusão, toda a questão do trabalho decente. Mulher né? no mercado de trabalho.
0: E... Muito importante. É Eu tava falando para aquele, que é essa questão da mulher, que também tá entre os 17 objetivos, né? Nós, Sim. homens, não percebemos o que vocês passam. As coisas, às vezes, são, são sutis. E a sutileza é uma coisa que só a mulher consegue enxergar, né? Salvo raras exceções, né? Eu não consigo, eu sou é... um tosco mesmo. Mas é, Hoje, essa com relação é, a, a mulher, gente não percebe a própria... essa, o preconceito que o negro passa, o preconceito que as pessoas em geral passam, a gente não percebe. A gente, que, às vezes a gente inclusive pratica, sem o objetivo de fazer, mas é uma questão cultural. E falar disso é importante. Porque a gente começa a enxergar, ah, incomodei uma pessoa com uma coisa que para mim era tão boba, mas em vez de eu ficar bravo com a pessoa, para para pensar por que, que ela ficou incomodada. Ou pergunta, que é mais fácil, né? Por que, que te incomodou? E aí a gente vai começar a entender essas sutilezas assim que, que somos incapazes de enxergar, especialmente com relação ao machismo. E acho que essa é uma cegueira que pega inclusive as mulheres.
1: Não, inclusive, assim, a, a própria pandemia agora, ela evidenciou, por exemplo, dentro do, da questão da, da mulher, né, da questão do gênero, ela evidenciou duas coisas gritantes, né. Uma, a questão da jornada de trabalho, que ela ficou muito mais. Ela, ela ficou exposta agora o quanto a mulher acaba trabalhando mais que o homem, né. Uh, muito mais. E, via de regra, quando dá o conflito de que uh, os dois não vão conseguir manter o trabalho, quem de regra acaba não deixando o trabalho e a mulher para ficar em casa dos crianças e a pandemia agora evidenciou isso claramente, sabe, claramente, claramente deixou muito cristalino isso não tem amiga com quem eu falo, não existe nenhuma mãe com quem eu falo que não esteja totalmente sobrecarregada
0: uh... e, é e a cultural, outra questão é a própria eu, questão eu, eu e a outra, tento, e a outra questão eu dividir as tarefas em casa, por exemplo mas eu não acompanho o pique. eu não enxergo a maior parte das coisas que ela enxerga Tá, que eu sou um aquariano. É cultural, mas...
1: exatamente isso. Mas,
0: mas tem muito não, mas da é cultural, cultura, né?
1: Eu, o Jeff aqui em casa trabalha tanto quanto eu, aqui em casa também, e cuida tanto da Cecília quanto eu. Mas é exatamente isso. Tem, pare... É como é, 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 faz parte, né? Isso que o Jeff é. É, parece que é meio usando. natural, assim. São então, coisas que, que vocês não, que não veem mesmo, sabe? É. Às vezes eu peço, tipo, faz isso. Não é maldade, mas não, visto, não é
0: um bigocentrismo, nem egoísmo. E é, nunca precisou é se com isso. É. é, porque antes dela a mãe fazia também, ela não, sabe, não enxergava. É, nunca, não nunca precisou o, ver não isso. perder, não esquecer, as gurias vão falar sobre contratos durante a pandemia. E a parte das gurias é direito, mais, é direito civil. E contratos, aluguéis, essas coisas. Muito interessante ouvir as duas falando. Seguindo, vamos adiante.
1: E, e a outra questão muito importante que trouxe com relação da, da, da mulher na pandemia é a, a própria questão da dita linha, linha de frente, né? Porque uh, a gente tem muitas mulheres na área da saúde. Muitas mulheres. Né? O, ah,
0: eu o, acho que é da, daí da, da região. Termagem, a Tem, tem demais. Eu tenho tá, clientes né? gigantes. A Grazielle está dizendo que a cultura da empresa é divina, dessa, da Mercury. Compliance ah, muito ácido. bem adotado. A, laranja, a Cláudia a Laranja está falando.
1: É Entrou o Carlos, o Júlio.
0: Fazem. Vai, ah, entrou um monte de gente. Olha,
1: vale a, pena, vale a pena conhecer. Eles são, é, eles são tô... realmente incríveis o trabalho da e, e com relação às mulheres, então assim, tipo, tem muita mulher na área da saúde, sabe? Então hoje, fora a sobrecarga, as mulheres. Ela não sendo... tirou uma
0: onda, desculpa. Ela disse que ela tá no sofá nos assistindo e o marido tá lavando a louça. É o Zé Maranguel, tu deve ter conhecido lá da faculdade, um gênio. Ui. Um baita de um homem. É, esse que é típico tipo do, do tamanho dele lavando louça, é isso aí. Eu não tô bebendo ainda, eu tenho duas cervejinhas para depois que deu uma esquentada hoje. E vou tomar. Eu não podia beber, senão eu ia falar mais besteira que o habitual aqui, né?
1: Mas então, assim, só para situar o pessoal assim, um pouquinho, assim, falar um pouquinho de cada um das ODS, assim, acho que são para a gente porque no fim a gente conversou e já falta 15 minutos para terminar, né? É.
0: Uh -huh. Sorte é assim que eu fiz mesmo. uma cola. <risos> ah, tá, vamos acabar tua eu pauta, eu, eu vou quero, ficar quietinho.
1: Eu, eu, tá, eu tô desenvolvendo uma pauta, eu só não vou te, te, te incomodar mais, porque uh, vai sair uma, uma série de lives agora uh, falando sobre cada um dos objetivos de ah, vocação Tá? Já tem algumas pessoas convidadas. assim Era para sair agora em junho, mas acho que vai sair só para o mês que vem. Ah, mas
0: isso é muito legal. Então,
1: a gente vai. Eu vou falar uma vez por semana sobre cada um dos objetivos uhum. e a, algumas A vai agenas, trazer assim.
0: alguém que, que tenha relação com aquilo.
1: Alguém com relação com aí, aquilo. Eu
0: já também. vou avisando também que as nossas lives aqui estão chegando na reta final da. Não sei se vai ser uma temporada, se depois eu vou fazer este novo, mas tem mais uma meia dúzia, a, a uma dúzia de lives pela frente e acabou o projeto.
1: É, mas ele, ele é bom porque ele é cíclico, né? Tu tem que fazer. Eu acho que o ideal é fazer um projeto e encerrar aquele projeto depois é, as, acho uma que outra. Sim. Área, o objetivo pessoas... era
0: fazer uma, uma videoteca mesmo. E eu acho que isso eu já tenho. Agora é, é complementar ela, enriquecer e encerrar sim. e deixá-la vegetativamente, sendo assistida aí, né, no canal. Sim, Claudinha. É Aí a gente faz esporadicamente. Claudinha faz todo domingo eu às sei, eu... 10 horas da madrugada o, o Time to Talk. Ela também tem umas entrevistas muito interessantes. Mas 10 horas da madrugada de domingo eu só assisto depois, né?
1: Não, mas eu às 11 horas, eu não podia às 11 horas, porque 11 horas estou com filha em casa, né? Então 11 horas tem que estar preparando o almoço e ela não quer parar
0: quieto. É. Obrigado, Denis. Para fazer uma live. E então, quem isso, mais aqui? Que Eu queria cumprimentar a professora Gil, Gil Torres, Giuliani, nossa colega de faculdade também. Também é professora hoje. Tá, é vamos bom. adiante, vamos lá. Vamos que falta. Mas então, assim, só para falar,
1: assim, né, os 17 objet... objetivos, né, a gente não vai falar das 169 metas nem perto, não, não né, mas não. é um pouquinho, assim, né. Então, o primeiro objetivo, ele. Uh, ele consolidou só uma parte, né? então acabar com a pobreza, a pobreza de todas as formas, em todos os lugares. Esse é o objetivo número um. Uh, o objetivo número dois, ele traça, então, uh, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição promover a agricultura sustentável. Que tem sido o teu de foco, que... né? Esse é o meu foco. O meu foco é o número dois e o número um, né? trabalhar a questão da Uh, mas, na verdade, o foco nosso do, nosso, do meu trabalho, do grupo de estudo, é a gente trabalhar o, 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 a linha da segurança alimentar em todos os objetivos.
0: Tua irmã não tá junto nesse todos projeto os... contigo?
1: Não, a minha irmã agora tá, só fala, só é massoterapeuta. Ah, tá. Nutrição.
0: Abandonou a nutrição. <risos> o Carlos tá aí
1: a também. É, então, assim, o, esse plano de ação, ele tem um tripé que é, que é o PPP, que é o Pessoa, Planeta e Prosperidade. Então, esse é o que rege todos os 17 ODS. né? E, e o foco é combater a pobreza extrema e. Zé Maranguela
0: o... acabou de lavar a louça. Tá aí com a gente.
1: acabou a louça. <risos>
0: então, Repete assim, essa última não parte que tu falou de mundo... aí, dessas, dessas metas-objetivos, dessas metas maiores aí. Que é o 3. É, então, 3... assim,
1: a gente, tem, a gente tem o PPP, né? O, o, todos os 17 ODS, ele é baseado no PPP. Que é. Uh... Planeta, pessoas e, propriedade, e prosperidade. Então, os três, eles estão aliançados. E um eixo maior que é uh, acabar com a pobreza extrema. É o foco geral da, do, dos 17 objetivos e E nós toda já vimos meta. que dá, né? E dentro dessas metas, essa. a gente tem que falar várias questões, como, por exemplo, assim, economia de transição. Por exemplo, uma das metas dentro do, da do questão do combate à, da, da saúde, da qualidade de vida, que é o objetivo 3, né? uma vida saudável para nós viver bem-estar a todos, a todas as idades, é a questão do tabaco. Então é radical o tabaco até 2013.
0: Já fiz a minha parte. Aí, por exemplo,
1: pega Santa Cruz, aí tu pega Santa Cruz, que é uma, uma, uma cidade riquíssima, uma região riquíssima, e que basicamente, vive do tabaco, tu destrói uma cidade, tu destrói a economia da cidade. Sim. Então aí a gente fala o quê? A gente vai começar a falar sobre a economia de transição. Que é tu começar a passar para esses agricultores produtores de tabaco, uma, uma outra tipo. Uma outra cultura, uma outra agricultura que seja tão rentável quanto.
0: Sim. Né? Mas que seja então, mais saudável que porque o tabaco, do além do processo, produto final, o tabaco tá. destrói o produtor, né?
1: O ou caso, então tem um, outro que...
0: tá muito, tem um índice Olá. muito alto de suicídio com quem produz tabaco.
1: É. Mas ou, ou então trabalhar. Através do, do do tabaco, trabalhar uh, outra questão, dar uma outra destinação para o tabaco. Né? Então,
0: também. Tabaco uhum.
1: também. Então, é, são, essas, são essas questões que você trabalha. Então, assim, por isso, tem muito caminho pela frente, sabe? Tem muito que ela, pela frente. E aí eu tenho que concordar com a Lava. A gente não vai cumprir a meta do jeito que está.
0: Não, a gente não, não vai. tem sequer falado nisso. Mas, é. mas pelo, pelo Olavo não vai fazer nada. né? Ele nem, nem reconhece que, falar, que, a teve, assim, que a gente teve pleno em emprego. Aliás, pleno de emprego é uma das metas que eu estive lendo. E nós tivemos. É, eu, objetivo, eu me lembro em audiência de falar em pleno emprego.
1: Os objetivos, eles entraram. Os 17, eles entraram em 2015. E... Então já faz cinco anos que eles estão né, rodando aí, e nada se falou. Mas só que eu, eu vejo que está começando a falar. Eu vejo que algumas pessoas... Eu já, já vi várias, algo, sabe? Uma pincelada aqui, uma pincelada lá. E tem começado a rodar. E a gente tem que botar para rodar isso, sabe? E tem que botar para rodar, para pensar... Ah, eu tenho uma fábrica, tenho uma empresa. Pequena que seja, o que, que eu posso fazer? Onde é que eu posso encaixar ali, sabe? Como é que eu posso cumprir as metas? E, e tem, tem que ser uma coisas pressão coisas da sociedade,
0: fazer. né, Lívia? Tem que ser uma pressão da sociedade. É assim ficar... A gente tem que querer que as empresas sejam assim. A gente tem que querer que as escolas um preocupações diferentes, a gente tem que querer que, ao final, o governo seja pressionado de uma outra maneira, que seja, enfim, por via diversa, né? Porque isso aí tem que entrar na cultura Eu... da gente, né?
1: A própria, a própria, o próprio objetivo 4, ali, então, que fala, né? Que é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida de, para todos. Então, assim, isso... É um processo contínuo, não é para 2030. É uma agenda para a gente ir sim, alcançando sim. ela, sabe? É, aí eu concordo plenamente com a fala da Dilma. Quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. Né? E é, esse é o princípio. Sim. E, essa é a lógica da vida, né? A hora que é. a gente bate uma meta. Não, a
0: gente e ainda dobra que, que não alcancemos, né? Porque a gente está falando aqui de uma coisa muito recente que nós tivemos questão fora de fome e questão pra não de que A gente
1: tá falando disso. Não, mas né? é tudo tá bem. Disso. Vamos é dizer que a gente meta. caia, a gente
0: é uma sociedade jovem ainda. Vamos dizer que a gente caia, a gente sabe caminhar de novo, né? A gente sabe, a gente vivenciou inclusive um, gente um ponto forte que a gente mostrou para as novas gerações que dá para fazer isso. Então vamos esperar passar um pouco essa turbulência, esse momento maluco de indignação total que nos impede de raciocinar, né, ou de sentir além do ódio. Eu até escrevi sobre isso na rede gente, hoje esse, porque a gente fica a gente cego tem... de ódio né e dentro e, assim, da, e é das metas
1: ali é, dentro das metas então assim, a gente tem algumas metas que são sociais né então a educação fome pobreza igualdade de gênero todo tipo a gente não pode falar num futuro sem igualdade de gênero sem empoderamento é. feminino né a questão do trabalho, e depois tem outras questões tudo sobre a questão do eu tava trabalho. Animais, tá, eu estava lembrando aqui, eu estou de
0: frente com o meu dos
1: oceanos, Entrou um água caso para mim.
0: O cara tem o mesmo nome, Paulo André. E o cara, a mulher, porque ele tem nome social, né? E se identifica mais com o gênero feminino, e foi admitido por uma empresa, e aí apresentou a, a, a documentação e as informações, dando conta de que ele que ela, eu não sei como chamar nesse caso, porque se identifica com ambos, já me disse que tanto faz, né? Mas que tem o um nome social e que tem essa, essa dupla identidade de gênero e foi demitido. Foi, não foi contratado, não chegou a, a, a efetivar a contratação e eu peguei o caso porque é e... aquele tipo de caso que, minha, que eu gosto de fazer, sabe? De... Social E mesmo. é
1: difícil, né? Eu sempre falo né quando nas minhas aulas de direito de trabalho, quando eu falo para os alunos, né? Ele disse, a mas como é que vai fazer a prova? Eu disse, não, isso é uma outra questão. A gente está trabalhando direito material. Eu estou dizendo para vocês que não pode ter discriminação. Agora, quando a gente vai falar de prova... é, é, é
0: outro. Outra. É. E nem Aí, adianta estudar direito processual que tu, sobre... tu não vai abranger a matéria.
1: Eu digo, matéria. E nem, <risos> eu digo nem, é, e nem é o objeto da aula. A gente trabalha mais aqui só a questão material não, mesmo. E o ônus de prova
0: né? é um troço que a gente vai viver aprendendo. Para saber sobre isso tudo, sobre isso, só um gênio que nem o Heichel. Não tem outra. É.
1: Uh, mas só para concluir aqui, então, já pô, vou me pô, Já finais, estamos indo para os
0: minutos é. finais. É. Infelizmente. A gente
1: falou de várias coisas, a gente falou sobre a questão, né? Tem, então, a gente tem ali proteger a vida terrestre, as questões climáticas, oceanos. Então, a gente tem várias outras questões mais vinculadas à questão do meio ambiente mesmo, né? Mas e eu tecnologias acho que. que vem os chegando os dois que ajudam mais ajudam nisso difícil, tudo. É, os dois mais difíceis, na minha opinião. Dois, na atual conjuntura, os dois mais difíceis de ser alcançados é o 16 e o 17, que é Isso. promover uma sociedade pacífica e inclusiva para o um desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E o 17, Bem, fortalecer nossa. os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que a gente está muito longe disso.
0: Em 10 anos é. Em 10 anos a gente, é. tá anos a gente ter... não consegue. Não. Gente certo gente que não. Tem... Mas se nós trilharmos dentro, uh, 30% das lives... desse caminho, está ótimo. Uma eu das acho...
1: lives eu vou fazer com o professor Jean Henrié para falar sobre a questão das instituições eficazes. E vai ser bem bacana, assim, eu já conversei com ele. A parte da
0: inclusão, de... do, do emprego, da, do pleno emprego e tal, eu vou, eu vou te sugerir uns nomes aí também. Tem gente muito grande não, que tem eu tem me relaciona de... muito bem aí no mercado do é, trabalho. Tem bastante
1: coisas pra a gente pra gente discutir. Então assim, é é um é um caminho meio utópico, mas é um caminho, sabe? É isso. Isso que eu vejo. Ah, mas sabe? sem utopia a gente
0: não ah, vê. Isso. os
1: 17, os 17 ODS, as 169 metas, ela ela, ela é, é um mapa utópico, sabe? É uma agenda utópica. Mas pelo menos é um caminho, sabe? Então, acho que quando tu não sabe para que lado ir, pelo menos tu tem um caminho. Se tu não escolhe um caminho, qualquer caminho serve, né? Isso eu já tá, dizia ali sobre o cara tá falando maravilhosos,
0: da sabe? da Mercur Trabalha lá, Carlos, a gente falou da Mercos, da Mercos, foi um case aqui que a Lívia trouxe, é, e eu tô foi... Nossa. a fim de conhecer. É...
1: Cora... Coraçãozinho para a Mercos, mano, meu currículo. O doutor
0: Solano <risos> chegou aí também, que, que chamou direito do trabalho de direito social, ele não gosta desse, dessa divisão, eu acho que nós estamos realmente no mesmo barco, aí o tu, que é previdenciarista. Somos dos direitos sociais.
1: Não, vai lá, vai lá, pelo artigo, vai lá no artigo 6, lá tá lá: previdência social, trabalho, alimentação, né? Todas é questões sociais. nada como a falar com,
0: aula, o, com a uma professora, né? Que ela traz didaticamente onde é que tá na Constituição e tudo mais. <risos>
1: <risos> <risos> mas isso é só vício de falar muito, porque eu só peço me decorar, mas aí a gente fala tanto. Gente acaba,
0: o, o Carlos tá dizendo que chegou acaba... atrasado. O Carlos é o seguinte: depois que acaba a live. Eu vou assistir outras, né? Tenho uma baldaça para assistir às 8, às 8 e 30 as gurias e tem alguma coisa mais tarde ainda. Eu vou. A Mercado baixo... é
1: demais. Olha, viu? Eu... Ele escreveu ali, a Mercano é demais, América. É
0: Eu demais. baixo essa live, tem tá? Isso. Eu baixo, upo ela pro canal, que é Paulo Cordeiro Advogado. Fácil de achar. Lá tem outras, de... já tem mais de dezena de lives, tem, olha, umas 20 lives mais ou menos, de gente interessante do nível da Lívia, tá? Que é muito, ah, uma pessoa muito interessante sobre... inteligente. Eu e inteligente. E depois, eu falo, do... e depois vira, o sabe, vira... Deixa eu falar, mulher. Não. Depois vira podcast, que é muito legal. Eu te sugiro depois assistir a nossa live e ouvir o podcast depois de assistir a live, ou antes, mas separado, porque é uma experiência muito diferente. É muito legal, eu faço isso sempre. Amanhã eu vou ouvir, vou ver a live e depois vou ouvir o podcast. Ou hoje vou ah, para né? falar é. sobre
1: crescimento econômico, até para falar com o Carlos ali. Uh, eu quero ver se eu convido o João para falar sobre crescimento econômico. O João é um dos, dos supervisores, diretores, não sei ah, qual é. Ah, da Mercury? Da Mercury. E é uma pessoa incrível, ele que nos recebeu na, na palestra lá. Então ah, não, se essas
0: lives é eu, é eu, te eu te ajudo a acompanhar, eu te ajudo a Não, eu a vou, a eu
1: vou. Eu só estou realmente organizando as coisas, tentando me organizar aqui em casa, meus, meus horários. Porque como está entrando agora a agenda do Estado, nova, de como vai funcionar as aulas, então eu preciso primeiro me organizar na escola para depois Sim. ver um dia para conseguir me organizar. É,
0: tomara que tu consiga ter um panorama mais fácil daqui para frente, planejar as aulas. O propósito aulas.
1: era... O propósito Valeu, era trazer um pouquinho né, desse debate, assim. E a gente fala tanto de direitos humanos e eu acho que falar dos, dos 17 objetivos, dos 17 ODS é falar pura e simplesmente sobre direitos humanos sabe, a pauta é todas de direitos humanos o
0: cara está dizendo então, que é o João Voget é
1: o João Voget errado. não, então, adesce
0: aí eu tenho, eu tenho... Hoje, hoje eu cheguei a 150 seguidores na página, aí eu ia comemorar e aí teve um que saiu sacanagem <risos> <risos> tô com 149 ah, mas é. é uma coisa que eu não imaginava que isso fosse acontecer, então tá ótimo tá legal
1: eu vou ter, talvez, se tipo, eu vou dar uma olhada lá, porque eu não sei se eu tô te
0: seguindo. Ah, <risos> eu nunca
1: puxa, sigo ninguém no Instagram. No, no, que... É no YouTube, né? É,
0: eu também não te no sigo.
1: YouTube. Eu nunca sigo. Ah, eu não é, então sigo ninguém. no vamos fazer essa YouTube. troca, troca. E eu eu, eu te acho, te acho que eu, sigo, eu só sigo. Eu te sigo, teus, teus seguidores nós, me seguem lá,
0: e os meus seguidores te seguem. Vamos, vamos fazer propaganda nesse. Mas, ponto queridão,
1: aí. acho que a gente tem um minuto pela frente. É. Eu queria te agradecer. agradecer te agradecer. Parabéns por essas pautas que tu tem feito, né? Obrigada. E convidar o pessoal para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os ODS, em trocar uma ideia e depois acompanhar as lives. Ela tem o perfil aí, Porque só para quem é um caminho, caminho, né? dos meus então, a gente...
0: É prof, então, O meu perfil
1: é arroba, arroba uh, prof.lívia.pacheco, vocês me encontram lá, para a gente conversar um pouquinho sobre essas pautas e trazer outras pautas. Né? Então... Dê o que a
0: gente pode fazer pra, Te agradeço um monte de, ter, de gente bater esse papo Saudade quando a gente batia esses papos ao vivo né? e, Mas enfim, faz, faz parte do teu aí. crescimento aí. É, faz uma fotinha aí nossa. Vou fazer, vou escolher depois dentro do possível Que ficar mais bonitinha Eu estrago, tu enfeita Faz
1: uma bonita <risos> Faz uma bonita nossa aí pra mim Minha compartilhar amiga. depois Porque eu não
0: fiz Fica com Deus, dá um beijo naquela alemozinha ali tá? Um abraço no pode maridão deixar. E sucesso e...
1: para nós. E para vocês também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.